0: Herzlich Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. In dieser Folge präsentieren wir Ihnen den ersten von einer Reihe studentischer Beiträge, die im Rahmen eines Seminars hier an der LMU entstanden sind. Diese befassen sich mit der modernen israelischen Geschichte und Gesellschaft. Und heute geht es um Hatikwa, die israelische Nationalhymne. Dabei befassen sich die Autorinnen Veronika Gerzer und Julia Schweisthal nicht nur mit der Entstehungsgeschichte von Hatikwa, sondern greifen auch aktuelle Diskussionen auf. Eine Nationalhymne spiegelt ja oftmals Grundwerte eines Staates wider und so kann es wohl kaum verwundern, dass im jüdischen Staat auch diese nicht ganz unumstritten ist. Viel Freude beim Hören.
1: Ja.
2: I feel deeply moved by a tikva, especially when I sing it with a large group of people.
0: I have persönlich nichts with Hatikva zu tun. Gar nichts.
3: It's a song with a lot of hope. And
4: I think not only is it Israeli but also people that like Israel and are not Israeli citizens have the same strong feeling of hope.
3: I never really sang the Tikva and I wouldn't do it because it just doesn't represent who I am and I don't feel belong to
1: it.
5: Einerseits mag ich like die Melodie und
4: ich also denke auch, dass Juden Recht haben auf ein Land, aber ich mag den Text nicht, bzw. ich finde, dass der Text weniger mit realer politische Situation zu tun hat, weil es gibt auch viele Palästinenser
5: oder arabische Israelis
4: und sie werden durch Artikel gar nicht repräsentiert, sie sind quasi nicht da. Und das finde ich problematisch.
1: Sophia.
3: It represents my being part of uh, the Jewish people, about my being a part of our history, our desire to have an independent state such as uh, we have now the state of Israel and how much uh, we are happy that we have come back uh, to our land, to our grand, 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 grand uh, parents' land. As an Israeli, we sing it, our anthem, and every formal ceremony on holidays, national ceremonies, memorial days, competitions, or when our national flag is up or down. And every morning in our military service, we are honoring the anthem and the flag while raising the flag and hearing the anthem. And it's really moving. <laughs>
0: As a citizen
2: of Israel, as part of the Jewish people, I completely identify with the national anthem. I think also non-Jewish citizens can identify with the longing of the Jewish nation to a state in these historic places.
3: I do not identify with the Tikva. I have a special situation. My mom is Jewish and my dad is Muslim. And there should be parts in the tikvah that represent me, but it's, it's not that way in real life. I, I do not identify with a hymn that doesn't include all people who live in the country.
6: Well, knowing how much persecution and hardships the Jewish people have undergone throughout history, I really believe that a Jewish state is necessary. So as a Jew living in the only Jewish state in the world, I do feel represented by tikvah and its aspiration for there to be a safe haven for our people, specifically in the land of Israel. I learned it before
5: I repatriated to Israel. I couldn't understand the lyrics. Either. I learned it just as a sequence of sounds.
3: I went to a Jewish-Arab school und in den holidays oder in Jomatz, Ma'ot, dem nationalen Tag, die jüdischen Kinder Tikwa. Tikva. Und ich wusste, dass ich es nicht so singen soll, weil es nicht meine ist. Also ich glaube, dass ich das ersten Mal als ich es nicht so ist, dass es etwas, das mir nicht zuhört
0: Ich kenne mich nicht aus. Ich kenne nur die zwei ersten Worte davon. Ich kann das erkennen, wenn das irgendwann mal äh, auf der Straße gespielt wird oder auf Radio. Aber ich, wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich das selber, die Melodie sagen kann, ich habe keine Ahnung, wie die Melodie
1: ist. Ich liebe this Anthem
2: sehr. Es ist sehr spannend für mich, es zu hören und zu singen. Mal, wenn ich es singe, kann ich nicht über die Leute denken, von meiner Familie zu denken. Sie dreamed for years die Möglichkeit the opportunity to live in Israel zu leben und hier einen jüdischen Staat zu
5: haben. state. war es für mich important
6: to Ich stand immer auf, wenn ich die Melodie hörte. Heute bin ich viel mehr cynical.
0: So eher ein Gefühl von Verpflichtung, so aufzustehen, zum Beispiel in der Schule oder so. Kein gutes Gefühl habe ich damit.
6: Truth is that up until the end of high school, I never gave much thought to the meaning behind the anthem's lyrics. Only during my military service, which was also a period when I became more attached to the country, was I able to connect with the lyrics and the deep desire and hope that they entail. For example, I'll never forget singing Hatikvah alongside my fellow comrades during the Oath of Allegiance that we took in front of the Western Wall in the Old City of Jerusalem. That was a very powerful and proud moment for me.
7: Hatikwa, die Hoffnung, ist ein Lied, das auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken kann. Erst vor wenigen Jahren wurde Hatikwa zur offiziellen Nationalhymne des Staates Israel und zeigt Spannungsfelder auf, in denen sich der moderne Staat befindet. Die Grenzen des Liedes werden beim Lesen des Textes deutlich.
4: Kolod Pnima, jehudi Homia, Kadima, Lezion
8: Die Hoffnung, solange noch im Herzen drinnen eine jüdische Seele wohnt. Und nach Osten hin, vorwärts, das Auge nach Zion blickt. solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, 2000 Jahre alt. Zu sein ein freies Volk in unserem Land. Im Lande Zion und in
4: Jerusalem. Und in Jerusalem. Der
8: hebräische Originaltext ist gelesen von Noam Zadov, Gastprofessor für Israelstudien an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Geboren in Israel, ist er mit der Hymne aufgewachsen.
4: Wenn man das singt eigentlich, und das mhm. ist interessant, man singt das mit der aschkenasischen Ausdrucksweise, obwohl die offizielle Ausdrucksweise in Israel ist die Sepharadische.
7: bezeichnen Juden Deren Herkunft ursprünglich in Europa nördlich der Alpen liegt. Diese fadischen Juden hingegen stammen von der iberischen Halbinsel, von der sie im Spätmittelalter vertrieben worden sind. Heute werden darunter auch Juden aus dem orientalischen Raum verstanden.
4: Und das ist schon das erste Problem ne, mit diesem Gedicht als solche. Wie schwach ist die Verbindung zwischen dieses Lied, dieses Gedicht, dieser Hymne mit heutiger Israel? Es schließt viele Teile der Bevölkerung aus. Das Problem ist, dass dieses Gedicht, dieses Lied, würde in eine bestimmten Ort und Zeit gegründet. 1878, vor überhaupt eine Idee kam, oder Israel oder sogar Zionismus, wo man auch noch in der präzionistischen Zeit, wenn wir in der Periodisierung sehen, dass Zionismus oder denken, dass Zionismus hat 1882 angefangen dann mit den Pogromen in Südrussland und Pinska und Chibazion. Das ist noch ein Stückchen vorher. Es redet oder spricht über eine Sehnsucht, aber niemand zur Zeit hatte gedacht, dass es eine jüdische staat geben wird in den nächsten 700 Jahren. Und dann plötzlich verwirklicht das alles und es entsteht sich eine Gesellschaft, die sehr wenig zu tun hat mit diesen Nefesh Jehudi ist auf Hebräisch die maskuline Art, um Jude zu sein.
7: Die Frauen werden nicht explizit genannt. Gibt es noch andere Sichtweisen, die in der Hymne nicht aufgegriffen werden?
4: Ulfatei Mizrach Kadima. Wenn ich schaue nach Osten, nach Zion, das bedeutet, ich bin im Westen. Ich bin in Europa.
7: Aufgegriffen wird also lediglich die aschkenasische Blickrichtung. Der Blick von Europa Richtung Osten nach Zion. Sephardische Juden, zum Beispiel die Juden aus dem Gebiet des heutigen Irak, deren Blick westwärts gegen Zion gerichtet ist, werden nicht berücksichtigt.
4: Und der akuteste Problem oder der schwierigste Teil davon wird wahrgenommen von der israelischen Araber oder Christen. Muslime oder christliche Araber oder Tscherkessen oder Drusen oder die nicht jüdisch weil dieses Gedicht, dieses Lied ist jüdisch-partikularistisch, wie es passen würde zu der Zeit, wenn er geschrieben wurde. Aber die Stadt Israel ist eine pluralistische Stadt. Und deshalb die Stimmen, die diese Hymne kritisieren, sie denken, es kann das nicht repräsentieren, eine multikulturelle, eine sehr vielschichtige ethnische Gesellschaft wo stehen diese großen Teile der Gesellschaft, die Teil davon. Haben. Und deshalb wurde sehr oft angeboten, diese Hymne zu wechseln mit einem anderen, was bis jetzt nicht, nicht geklappt hat.
8: Die arabisch-israelische Sicht stellt uns Dr. Mohammed Darausche vor. Er ist Direktor des Zentrums für Equality and Shared Society von Givat Chaviva, einer Einrichtung, die den gleichberechtigten Dialog zwischen arabischen und jüdischen Israelis fördert.
5: Ich habe Hattikva gehört, seit ich ein kleines Kind war. Aber ich habe angefangen, zu achten, nur als ich zur Universität kam. es dann war es nicht nur etwas, was man in den Nachrichten hören sondern Es wurde in Events an der hebräischen Universität, der ich studierte. It was played in uh, formal events of the university, and that meant a question to me and my fellow uh, Palestinian Arab students: What do we do in, in these kind of circumstances? Is the tikva ours or is it theirs? Is it for the Jews or is it for the Israelis or is it who is it for? And that's when you—that's when I started actually thinking about it and thinking about my relationship to a tikva. With most of its phrases, I found uh, no problem. With one phrase, I have basically not a problem, but a complete disconnect when it speaks about the Jewish soul. I have no Jewish soul. I have nothing against Jewish souls, but I can't sing it. Uh, I can't sing that phrase. It does not talk to me. And in a way, when you look at the, the whole package of Hatikva, uh, you start thinking what's missing in it. What's missing in it is an inclusive terminology that invites the non-Jewish citizens to relate to it as their national anthem. Israel was uh, still, and is actually till today, it's still thinking its identity and even its borders. Israel has no official borders, no national anthem for many years, no borders, no constitution. The self-definition of the state is, it's not an inclusive self-definition. But maybe this represents a state in the making. The focus on the national anthem also determines two things. One, its relationship to the non-Jewish population. And that's the identity of the state. Is it an Israeli state or is it a Jewish state? And if it's a Jewish state, what is the relationship with the Jews outside Israel? And there's a debate still in Israel about who's a Jew. You know, is it just an Orthodox Jew? Or can reform Jews also qualify as uh, as Jews?
8: Die Wurzeln der Hymne liegen weit entfernt vom heutigen Staat Israel. Naftali Herzimba, geboren in Galizien im Jahr 1856, verfasste mit Anfang 20 in Rumänien ein Gedicht mit dem Namen tiquatenu unsere Hoffnung. Gerade diese Hoffnung wurde lebensnotwendig, als 1881 Zar Alexander II. ermordet wurde. Den russischen Juden wurde unrechtmäßig vorgeworfen, für dieses Verbrechen verantwortlich zu sein. Eine Welle der Verfolgung brach sich Bahn und zwang viele osteuropäische Juden zur Auswanderung. Sie bildeten die Gruppe der ersten Aliyah, sinnbildlich des Aufstiegs in das heilige Land nach Erez Israel.
7: Auch Naftali Herz-Imber verließ seine Heimat, folgte der Sehnsucht nach Zion und erreichte Palästina. Der Dichter gehörte somit zu einer Gruppe von etwa 25.000 Pionieren aus Südrussland, die im noch dünn besiedelten Palästina erste landwirtschaftliche Siedlungen, Kibutzim und Moshavim, aufbauten. Eine dieser Siedlungen war Rishon Lezion. Noch bevor das Gedicht im Gedichtband Barkai veröffentlicht wurde, rezitierte Naftali Imber es in der Gemeinschaft der Pioniere, von nun an war es in aller Munde, entwickelte sich weiter und aus dem Gedicht wurde ein Lied.
8: Es ist Samuel Kohn, dem zugeschrieben wird, den Text mit volkstümlichen Melodien Osteuropas verbunden zu haben. Die Tonfolgen von Hatikwa führen zurück zu zahlreichen Volksliedern ist es eine wandernde Melodie, die sich unter anderem auch in Smetanas Moldau wiederfindet. Die größte Ähnlichkeit aber sieht die Forschung heutzutage mit dem rumänischen Volkslied Karul
7: Koboi.
0: Ein biograf,
8: Gibt rückblickend die Erinnerung Samuel Kohns wieder.
0: In the early days there were no musicians among us in the land of Israel. And for the earliest songs of Zion we were forced to use imitations of the songs of foreigners. And in secret, I will reveal to you that the earliest pioneers used to wander round the streets of Rishon Le Zion loudly singing the Russian revolutionary song.
8: Samuel Kohn erhielt Naphtali Herzimbers Gedichtband noch in Rumänien lebend und schrieb dazu.
0: From all the songs, the one I liked was Shir Hatikwa. In particular, I was impressed by the last verses. For the Jewish people, our hope is finally come. A short time later, I emigrated to Palestine. When I arrived at Rishon Le eighteen in 1888, I saw that Hatikwa was not sung, nor were the rest of the songs in Imber's collection Barkay. I was the first one to start singing Hatikwa with this foreign melody that I knew. Same Wonder today in all the Jewish communities.
7: So wurde aus dem Gedicht Tikwa Tenu, unsere Hoffnung, das Lied Hatikwa, die Hoffnung. Doch der Weg zur zionistischen Hymne war nicht unbedingt vorgezeichnet. Auf dem ersten zionistischen Kongress in Basel im Jahr 1897 wurde Hatikwa zwar als populäres Lied gesungen, hatte aber durch die Personen Naftali herz Imbers einen schweren Stand in der zionistischen Bewegung. Theodor Herzl, der Begründer des politischen Zionismus, forderte ein gepflegt bürgerliches Erscheinungsbild für den Zionismus und schreibt dazu in seinem Tagebuch.
0: Einer meiner ersten Ausführungsgedanken schon vor Monaten war es, dass man im Frack und weißer Halsbinde zur Eröffnungssitzung kommen müsse. Das bewährte sich ausgezeichnet. Die Feiertagskleider machen die meisten Menschen steif. Aus dieser Steifheit entstand sofort ein gemessener Ton, den sie in hellen Sommer- und Reisekleidern vielleicht nicht gehabt hätten und ich ermangelte nicht, diesen Ton noch ins Feierliche zu steigern.
7: In dieses Bild passt der Dichter von Hatikwa, Naftali Herz Imber, nicht. Mit heruntergekommener Kleidung, häufig betrunken und in Armut lebend, erfüllte er nicht das Ideal eines Nationalpoeten. Ein Journalist der zionistischen Zeitung Die Neue Welt erinnert 1928 an eine bezeichnende Begebenheit. Imber wurde der Zutritt zu einem zionistischen Ball verwehrt, denn er erschien
0: betrunken, schmutzig und halb erfroren. Imber begann zu schreien und Skandal zu machen, woraufhin der Portier ihn hinausdrängt und die Tür hinter ihm schloss. In diesem Augenblick war der Ball zu Ende, die Musik spielte die Hatikwa und alle Anwesenden sangen ergriffen mit. Da veränderte sich plötzlich Imbers Haltung. Nüchtern, aufgerichtet blieb er vor der verschlossenen Türe stehen. Er sang seine Hatikwa mit.
8: Genau diese strittige Erscheinung führte dazu, dass Theodor Herzl und Max Nordau, die führenden Persönlichkeiten der zionistischen Bewegung, ein Preisausschreiben für eine zionistische Hymne veröffentlichten. Doch letztlich konnte sich keiner der Vorschläge gegen Hatikwa durchsetzen. Im Gegenteil, Hatikwa bildete eine wichtige Kontinuität, die auch nach dem frühen Tod Herzls die zionistische Bewegung zusammenhielt. Sie stellte einen emotionalen und alle verbindenden Höhepunkt im gemeinsamen Singen zum Abschluss der Zionistenkongresse dar. Offiziell zur zionistischen Hymne erklärt wurde Hatikwa auf dem 18. Kongress 1933. Und deswegen war es wie selbstverständlich, dass Hatikwa zur Proklamation des Staates Israels gesungen wurde und sich zur Hymne des jungen Staates entwickelte, die bis heute zu allen wichtigen Anlässen gespielt wird.
4: Der Zionismus ist eine Ideologie, die sich verwirklicht hat. Und es ist immer schwierig. Wenn man wenn man einen Traum träumt, man kann bestimmte Sachen sagen oder machen oder überlegen, wofür auch keine, man keine Verantwortung nehmen muss, weil man hat man ist noch nicht da. Aber wenn man diese Idee oder diese Traum oder diese Gefühle in eine alltägliche Strukturen, die einem Stadt das Leben ermöglichen sollen, dann stoßen man gegen Probleme. Sozusagen man wirklich muss anfangen denken, was das bedeutet, was ich das singe. Auf die andere Seite, die Gründungsväter Ben-Gurion und die Gründungsväter des Staates Israel haben gebraucht Symbole, die diese Gesellschaft, die 1948 sehr traumatisiert war, zweifach traumatisiert. Die, die, die Gesellschaft war traumatisiert vom Unabhängigkeitskrieg, der Krieg von 1948, wo der erstmal die Angst, um vernichtet zu werden, stand immer noch in der Luft. Zweitens, die schreckliche Zahl an Toten, dass die Gesellschaft bezahlt hat, 1% Prozent. Die Bevölkerung ist in diesem Krieg 6000 Menschen in diesem Krieg gestorben oder umgebracht oder getötet wurde. Und natürlich der Holocaust, der sehr, obwohl man nicht darüber gesprochen hat, sehr präsent war. 30 Prozent der Bevölkerung waren Holocaust-Überlebende. Kurz darauf kommen die Juden aus dem Osten, sozusagen aus dem Irak. Sie haben wenig zu tun mit dieser europäische Kultur von Zionismus. -Bitann. Wie bringt man diese ganze Gesellschaft oder diese ganze Fragmente von jüdisches Leben und macht eine neue Gesellschaft daraus. Das ist sehr schwierig. Und davor braucht man vor allem, oder im ersten Platz braucht man eine gemeinsame Basis. Und vielleicht in dem Moment, das wäre ganz schlecht, ein neuer Himmel anzudenken, weil es gab genug Neues und man hätte eigentlich die Kontinuität betonen sollen. Und das ist, was Satiqva meiner Meinung nach damals gegeben hat sozusagen, das war der Hymn vorher und man hält sich dran und dann hat man so ein Symbol das schafft irgendeine Art von Kontinuität über diese viele Brüche die das jüdische Leben erlebt hat, weil der Unabhängigkeitskrieg war auch ein Bruch ne? ein Riesenerfolg oder was man als Wunder wahrnimmt, ist gleich schwierig zu verdauen wie eine Katastrophe ne? das ist nicht einfach um über diesen Bruch zu gehen, man hat genau sowas gebraucht Musik
7: die Symbolkraft, die Hatikwa als verbindendes Element für den werdenden Staat Israel hat, steht im Spannungsfeld zwischen der aschkenasischen Sichtweise und der Vielfalt ethnischer Gruppen im Staat Israel. Natürlich sind das nicht jüdische Bürger, aber auch innerhalb der jüdischen Bevölkerung bleiben Teile der kulturellen Identität unberücksichtigt, wie es der Fall bei den sephardischen Juden ist die früh schon einen großen Bevölkerungsanteil ausmachten.
5: They were the clear majority, but they're not part of the elite, and it was the political elite that created this. But still, the majority subscribed to it, even those that came from the East. You know, even those that came from Iraq and from other Arab countries. For them, they accepted the dominance of the Ashkenazi majority and Ashkenazi culture, including their music. Which Western music and has nothing from the Eastern identity and culture. They were the clear majority, but they're not part of the elite, and it was the political elite that created this. The Arab community was not proposing something practical, it was simply opposing to the ethnic identity, ethnic components of, of Hatikva, and still opposing to it today because basically creates a distance between the Jews and the Land Jews. It says to me when I hear it, remember I'm not yours. Remember I'm not your national anthem. I'm the national anthem of the Jewish state, not the national anthem of the Israeli state.
8: Die eben angesprochene Diskrepanz, die Problematik, wodurch die Hymne repräsentiert und damit auch symbolisch als Bürger Israels wahrgenommen wird, spiegelt sich in vielen gesellschaftlichen und politischen Diskussionen wider. Dabei wurde Hatikwa erst im Jahr 2004 als offizielle Nationalhymne festgeschrieben. 56 Jahre lang gab es kein Gesetz, das das Nationalsymbol-Hymne rechtlich verankert hätte. Welche Ereignisse machten diese Neuerung im Jahr 2004 notwendig?
4: Ich denke, dass da die Frage ist, sind eigentlich viel kleiner, als man denkt. Wenn man das als Gesetz macht, es ist nur eine Prozedur. Was passiert ist, ist, man hat kein Gesetz gebraucht bis 2004, weil es war klar, die israelische Gesellschaft ist über die Jahre, und man kann das viel sehen, im von bewegung von einem, von einem so Schmelztiegel-Modell, wo es gibt, großen Druck zuzugehören und um eine neue Identität anzunehmen und um die, die Vergangenheit zu lassen. Man sieht das zum Beispiel in dieser Tendenz hebräische Namen, die Exilnamen in Hebräisch, ne, wenn jemand hieß Kirschbaum, ne, dann Kirsch auf Hebräisch ist ne, dann würde sein Name an Duvdewani ändern. Nur damit das so klingt, mehr israelisch, nicht Exil. Über die Jahre es gab es einen Prozess von Privatisierung von Leben. Das war nicht mehr das Kollektiv das Wichtige, sondern das Individuell, Wo stehe ich? Was habe ich davon? Die russische Einwanderung hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein von Migranten gebracht und Russisch ist eine fast eine offizielle Sprache in Israel. Ne? Man spricht Russisch ohne sich zu entschuldigen, was vorher mit Arabisch sowieso, aber auch mit Deutsch nicht war, und auch mit Russisch von den Russen, von den ersten Allianen. Ne? Und dann denkt man, okay, wenn diese kollektive Narrativ nicht mehr für mich gilt, dann vielleicht diese Hatikwa, wie ich am Anfang gesagt habe, das lässt viele Teile der Bevölkerung raus. Und dann müssen wir denken, was können wir stattdessen finden. Und dann ist der Moment, wo man ein Gesetz braucht. Weil dann gibt es eine Gefahr und da muss man das schützen. Und 2004 ist ein interessantes Jahr davon, ne? nach dem zweiten Intifada. Schwierige Zeit in Israel, nach der 2000. Ne? Und dann vielleicht hätte man sowas auch dann plötzlich gebraucht, um dieses gemeinsames Gefühl zu, wieder zu beleben. Eine der Sache von Israel oder eine der Merkmale von Israel ist eine dauernde Notsituation zu sein. Es gibt keine Verfassung eigentlich, es gibt nur ein, Gesetze, ne, Grundgesetze und alles ist so, wie der Stadt hat so gegründet wurde, ne, so Hals über Kopf. Und deshalb kleine Sachen wie, ob man muss sagen, Nefesh Jehudi oder Neffe Jehudit, die sind nicht so wichtig, weil man es immer bedroht. Aber wenn dieses Gefühl ein bisschen runterkommt von existenzieller Bedrohung, und dann kommen auch soziale Fragen auf der Oberfläche. Man sieht die Debatten zwischen religiösen und nicht-religiösen, zwischen säkularen Juden und oder zwischen Misrachim, zwischen Juden aus arabischen Ländern und Ashkenazim. Das kommt immer in Zeiten, wo es relativ ruhig ist. Ich würde sagen, dieser tikva gesetz es ist vielleicht ein Ergebnis eigentlich von den 90er Jahren, die gute 90er Jahre, wo eigentlich das Oslo-Abkommen hat irgendwie das Gefühl gegeben, dass es kommt jetzt eine neue Zeit, ein neuer Nahosten. Und danach ist das Ganze, wie wir wissen, hat sich nicht verwirklicht, so wie man gehofft hat. Aber die Debatten, die damals dann plötzlich rausgekommen sind, ich denke, haben beeinflusst auch die Einstellungen in Hatik-Vergegängungen. Das
5: Hauptproblem im Jahr 2004 war mehr die Israel's relations den Palästinensern. Das folgte dem Jahr 2003 der Orr-Kommission. Und die Orr-Kommission war die Israelin-Relations-Relations-Relations-Arab-Citizen. Die Orr-Kommission im Jahr 2003 said that there is a need for political integration of the Arab citizens. And then the Lapid Commission, who was one of the ministers, we said, no political integration, only economic integration. We will move with economic integration, but we will not do anything with the political symbolic, either symbolic or what we call power sharing of the Arab citizens to include them in decision-making apparatus in, in Israel. The national anthem itself, carry
7: klar geworden ist dass dem gesetz von 2004 eine reihe von historischen ereignissen vorausgegangen war an deren anfang die hoffnung auf einen friedlichen nahen osten stand die 1990er jahre waren von den Verhandlungen um eine Zwei-Staaten-Lösung geprägt. Die zuversichtlich stimmenden Gespräche zwischen den politischen Vertretern Yitzhak Rabin und Yasser Arafat, die in den Osloer Abkommen dokumentiert sind, mündeten in der Ermordung Rabbins. Ein jüdischer Anhänger der Groß-Israel-Idee zerstörte mit diesem folgenschweren Attentat für den Moment die Hoffnung auf eine zwei lösung und eine friedliche Entwicklung der Region. Die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern steigerten sich über die folgenden Jahre. Davon betroffen war auch das Verhältnis des Staates Israel zu seinen arabischen Bürgern, denen die weitere politische Integration verwehrt blieb. Die Eskalation entlud sich in der zweiten Intifada, gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Palästinensern und Israelis. Das Gesetz von 2004, das Hatikva als Nationalhymne verankert, kann somit als bewusste Festschreibung der jüdischen Identität des Staates gewertet werden.
5: in settlements. symbol accept now. Because if you don't accept us now, it will be even worse for you. That was the discourse, which was in 2004. It's repeating itself also these days, unfortunately. The Nation-State Bill basically is saying to the Arab citizens in Israel, well, we tried to integrate you in Israeli society and make you Israelis, do the Israelization process. Actually, that didn't work politically. So now, politically, we close the discussion. We turn our back to you and we create this bill that says this is a Jewish state for the Jewish people to encourage Jewish settlement and we take out Arabic language as an official language of the state. It's a similar dynamic that we turn our back to you and we escape one way even further than where we want it to be.
8: Am 19. Juli 2018 wurde im israelischen Parlament, der Knesset, das Nationalitätengesetz verabschiedet. Darin wird Israels jüdische Identität auf Kosten eines ethnisch-pluralistischen Staatsverständnisses hervorgehoben. Diese grundsätzliche Ausrichtung wirkt sich auf zahlreichen Ebenen aus, die ein gleichberechtigtes Miteinander der Staatsbürger erschweren. Das Gesetz ist gesellschaftlich wie politisch höchst umstritten. Zwar haben die Diskussionen um die Nationalsymbole weit weniger Aufsehen erregt, jedoch zeigt sich auch hier die Betonung der jüdischen Identität des Staates.
7: Auf den ersten Blick paradox erscheint, wenn jüdische Gruppen diese jüdischen Symbole in ihrer Funktion als Staatssymbole vehement ablehnen. Dies ist der Fall bei manchen ultraorthodoxen Gruppen. Begründet ist ihre Einstellung in der strikten Religionspraxis, der sie folgen. Demgemäß ist ein jüdischer Staat nur durch die Ankunft des Messias zu erreichen und jeglicher anderweitiger Versuch, eine jüdische Staatlichkeit zu errichten, wie im Falle des Zionismus, wird negiert. Die Tatsache, dass Hatikva kein biblischer Text ist und dass das Gesetz, das sie zur Hymne erklärt, kein religiöses ist, führt zur strikten Ablehnung, wie uns Yossi David, Doktor der Kommunikationswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, erklärt. Außerdem, so fährt er fort, würden ultraorthodoxe Gemeinschaften moderne Entwicklungen insgesamt entschieden ablehnen. So ereignete es sich immer wieder, dass öffentlich die israelische Flagge durch ultraorthodoxe verbrannt wurde. Zur unmittelbaren medialen Diskussion infolge des Gesetzes von 2004 konstatiert Yossi David ein Umdenken, das sich in der Diskussion widerspiegelt, inwiefern gegen solche Ausschreitungen künftig vorgegangen werden müsse. Für den Großteil der israelischen Bevölkerung hingegen ist ein respektvoller Umgang mit den Nationalsymbolen selbstverständlich.
4: Was man nicht tut, ist antiqua zu singen und sitzen. Das ist ein Sakrileg. Und das hat zu tun natürlich mit dem Bedürfnis, dass die Nation als ein bisschen etwas, das ein bisschen heilig ist, in Israel sehr präsent ist. Hat auch zu tun mit der israelischen historischen Situation oder mit der politischen Situation. In einem Staat, der das, das braucht um, um zu existieren, Soldaten, so jeder Junge oder Mädchen, die 18 wird, wird eingezogen in die Armee. Man braucht einen nationalen Ethos, dass das Ganze ermöglicht ist. Wenn man sagt, der Staat ist nicht wichtig, die Symbole des Staates sind nicht wichtig, wozu sollen dann über Generationen, über die Jahre, wozu werden die, diese jungen Menschen sich fühlen verantwortlich? Was verteidigt man? Ne? Es ist schwierig zu sagen, ich verteidige meinen kleinen Bruder, oder man verteidigt auch Symbole. Und warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil dann hat man das Gefühl von Gemeinsamkeit, dann hat man das Gefühl, noch ein bisschen, viel weniger als vorher, dass der Kollektiv ist noch ein bisschen mehr als die Sammlung von die Individuen, die diese Kollektiv machen oder diese kollektiv schaffen. Und das ist genau, wo man braucht dieses extra Gefühl von äh, säkulärer Religion, äh, fast wie ein Gebet.
8: Dass die Nationalhymne diese einende Funktion übernehmen und das Gefühl der Gemeinschaft stärken soll, ist unbestritten. Die Hymne wird an allen Feiertagen gespielt und unterstützt oft ganz unbewusst das emotionale Erleben. Für die Autorin ihres Agarman hat Tatiquam holocaust gedenktag eine tiefe und sehr persönliche Bedeutungsebene erlangt, als sie das Kinderbuch »Bär und Fred« schrieb, in dem sie eine Holocaust-Geschichte nachzeichnet.
2: I didn't understand the meaning of the words and I didn't try to understand them. I can just remember the feeling that it was something bigger than me living in Israel. It's just something very, very important, very, like, holy thing. While I was growing up, the atikvah related to the Ashoah, to the Holocaust. All the time, in all the ceremonies, we hear the atikva. Each time it had another meaning, another interpretation, Every time I can feel something else, the most stronger feelings about the tigva is in the Holocaust Day. No one really tried to make an interpretation to this small song. We never speak about it. It was just there always, but our tigva sometimes lost its meaning because it's still too, too obvious. Let's think about the words of the Hatikva. Let's try to get a meaning to these small words, in a small song, as something with a meaning. Something is very, very holy, and you have to be a part of it. I remember the horrible things that happened to my people, through the Holocaust, and maybe the most things that now is direct relations between the Holocaust, the independent day, and being here, because we have to be here, none of this will happen again to our people. Now when I hear the Atikva, I only can think about those who didn't survive, and we should struggle for our life, that Nothing like this will again.
8: Welch wichtige Rolle hat Tikva in der kollektiven, wie auch persönlichen Erinnerung an den Holocaust spielen kann, vertraute uns die Autorin ihres Agaman an. Viele nehmen die Hymne auf solch einer symbolischen Ebene wahr. Und dort ist sie ein wichtiger Bestandteil der eigenen Identität. Gleichzeitig sehen aber auch viele Israelis, dass der Text der Hymne das Tanzen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen schafft. Da stellt sich die naheliegende Frage, ob es beispielsweise von arabisch-israelischer Seite Alternativvorschläge zur Hatikwa gegeben hatte.
5: There were no proposals from the arab israeli Seite. The Arab community still plays angry politics and sort of audience comes national
8: interessanterweise gab es von jüdisch israelischer Seite zwei Vorschläge sehr unterschiedlicher Art die weitreichende Grundsatzfragen aufwerfen Naomi Shemesh Shel Zahav wurde drei Wochen vor Ausbruch des Sechstagekrieges im Jahr 1967 bekannt und wurde zur Ikone für ein starkes und wehrhaftes Israel..
1: שבויה באלומא היר אשר בדד יוסף ובליפר חומא ירושלים של זהב ושל נחושת ושלו הלל כור שירי חני קינו
4: was Jerusalem of Gold hat, der hat keine Hauch oder Geruch von Exiljudentum. Meiner Meinung nach Jerusalem of Gold nur ersetzt die Probleme. sozusagen also, dort die Kritik ist sehr ähnlich. Man sagt, die Strophen sind verschieden, erstmal, es geht um Jerusalem, okay. Aber dann, es geht um vor und nach der Sechstagekrieg. Und vor der Sechstagekrieg, die Stadt wird da beschrieben als leer und vernachlässigt. Und nach der Sechstagekrieg plötzlich alles ist lebendig und bunt. Und das natürlich ist auch tendenziös, ne? Nomi Schemmer, der das geschrieben hat, war auch politisch sehr klar, ihre Richtung war sehr klar, sie waren für die Siedlungen, für ein Groß-Israel, was natürlich wiederum lässt, große Teil der israelischen Bevölkerung da politisch draußen. Übrigens, es gab auch ein Angebot, ein Gedicht von Tschernichowski zu nehmen, der ganz sozialistisch ist. Es geht, es hat eine schöne Melodie und es, wenn ich da versuche jetzt da ein bisschen schnell zu übersetzen, das ist ein Lach über meine Träume, ne? da ich träume diese Träume sozusagen, aber Lach ob man träume, aber trotzdem, dass du lachst, ich immer noch an den Menschen glaube, ne? an die Menschheit. Und das ist so wirklich universalistisches. Das wäre die Probleme von Partikularismus hier lösen. Ne? Das hat nicht geklappt. Wahrscheinlich hat er die Charisma gefehlt. Aber das Gedicht und das Lied sind immer noch sehr bekannt. Mm -hmm.
8: Trotz aller Schwierigkeiten ist der Symbolgehalt von Hatikwa über diese lange Zeit hinweg nicht zu ersetzen gewesen und bildet einen Wert, der im Unterricht an arabischen wie jüdischen Schulen vermittelt werden soll.
5: Well, in the educational system it's present in the textbooks teachers have to make reference to it but many in reality avoid it. They would only stress that some Parts of it will be in the matriculation exam and they will ask the students to read it just in case but not teach it as a value or not teach it as a moral aspect and, and without any effort to try to create an emotional connection to it. If you are a Arab teacher in Israeli educational system, you are a government employee. So you can't say anything about it negatively. Uh, what you can do is avoid it. I think that even most of them would avoid testing the students by putting it in the tests in order not to be in some kind of a problem with the parents that might come and say, okay, what are you teaching them? Are you teaching them that this is not their country? That, this, that they should respect the national anthem that is not relevant to them? You should at
4: least disconnect from, you know, or ignore it. Aus meiner Erfahrung, ich war auch ein Jahr an Lehrer in Israel, an, in Gymnasium, Attiqua zu bringen, ist das spricht die jüngeren Menschen weniger an. Was kann ein 15-Jähriger oder 14-Jähriger, er oder sie, was haben sie zusammen mit, wir haben unsere Hoffnung nicht verloren, nach 2000 Jahren in unser Land ein freier Volk zu sein? Für sie, das ist die Realität. Sie sind dazu geboren, sie kennen nichts anderes. Die Werte sind anders. Deshalb muss man das lernen und deshalb braucht man Gesetze. Aber man erreicht sie damit, sicher nicht so viel. Es gibt von beiden Seiten in eine Verzweiflung. Und dann braucht man wiederum, um eine permanente Krise zu bestehen, permanent, braucht man auch wieder Symbole, so wie Hatikwa. Und dann dient das wieder mit aller Kritik eine positive Rolle. Das hat einen eine Wert, einen Wert für die Gesellschaft, eine raison d'être.
1: Oh, Ne not
5: As long as the Israeli-Palestinian cross-border conflict, I don't think Israel is not going to start by Israelizing itself. It's going to continue Judaizing itself. You need to that be to go beyond that stage of end of conflict where you can create that comfort zone, where you can become inclusive. So as long as the Israeli-Palestinian cross-border conflict, I'm not optimistic. I think that that process of Judaization is going to get deeper and deeper and deeper. But what is beginning to develop is an understanding about our struggle with the being in this situation, including even statements by President Rivlin. He said already more than once, er you know, Alternative das ist ein
4: Symbol für, das, für Zionismus, für das Land als zionistisches Land. Und das ist ein Symbol mit den Hoffnungen, aber auch mit den Problemen, dass die im Land sind. Und in dem Sinn, vielleicht ist das doch passend. Weil die Probleme, die man in diesem Gedicht, in dieser Hymne sieht, sind die Probleme, mit denen Israel konfrontiert täglich. Und vielleicht die Existenz von diesem Gedicht als Hymne zwingt einem die Probleme zu sehen auch. Und mit den Problemen sich auseinanderzusetzen. Vielleicht, wenn wir das lösen, dann haben wir, und wir werden genug haben, aber eine Sache weniger, die uns Israelis, Dauernd erinnern wird, wie kompliziert, was ist das für eine Leistung, dass es Israel gibt, ne? aber wie kompliziert ist die Existenz von Israel? Nach außen, aber auch nach innen.
7: Hatikwa, eine umstrittene Nationalhymne von Veronika Gerzer und Julia Schweistal, ist ein Projekt des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur der Ludwig-Maximilians-Universität München, in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk. Dieser Podcast hätte ohne die große Unterstützung vieler nicht entstehen können. Wir wollen uns bedanken bei Daniel Mahler, der dieses Projekt ins Leben gerufen hat, Philipp Grammes vom Bayerischen Rundfunk, der uns mit seinem technischen Know-how zur Seite stand, bei unseren Interviewpartnern Noam Zardoff und Mohammad Darausche, sowie Amru, Gil und Iris, Jeschaja, Mark und Nikita, Nir und Ofer, Reut, Shira und Säf und allen weiteren, die uns ihre offene Einschätzung anvertraut haben. Danken möchten wir auch unserem Co-Sprecher Frederik und unserem Pianisten Florian.
8: Ein besonderer Dank gilt unserer wunderbaren Sängerin, die Hatikwa und Jerusalem Schelzahaf extra für diesen Podcast eingesungen hat.